0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：情节严重就一定不能适用缓刑吗？我们知道啊，在刑法当中啊，关于缓刑的适用条件中就明确规定了，对于被判处拘役三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑：第一是犯罪情节较轻；第二是有悔罪表现。第三是没有再犯罪的危险，第四是宣告缓刑对所居住的社区没有重大的不良影响。由此可知啊，刑法修正案八修订之后，犯罪情节较轻是适用缓刑的一个必要的条件。那么问题来了，如果是某一个犯罪行为，它的情节较重，就一定不能够适用缓刑了吗？也就是说，在情节加重犯当中的情节较重和缓刑适用条件里面的。犯罪情节较轻之间是否存在矛盾呢？我们通过案例来具体分析一下。二十世纪九十年代，被告人谭某为看护山场，从村民王某处呢借得土枪两支，一直由其保管，但是没有办理持枪证。经过鉴定呢，谭某所持有的两支土枪都是以火药为动力的自制火药枪，能够有效的发射，属于法律规定的枪支。法院就认为，被告人谭某违反枪支管理规定，以非法持有火药为动力的发射枪支的非军用枪支两支，其行为呢构成了非法持有枪支罪，且是情节严重，因此呢判处谭某有期徒刑一年。谭某就认为原判量刑过重，应当适用缓刑，因此提起上诉。中院经过审理认为。谭某违反枪支的管理规定，非法持有以火药为动力发射弹药的非法军用枪支两支，其行为构成了非法持有枪支罪，且是情节严重。综合对谭某的具体犯罪事实、情节和性质，以及对社会的危害程度，以及他的悔罪表现等等来看呢，可以对其适用缓刑。他的上诉理由成立，因此呢，改判谭某为有期徒刑一年，缓刑一年。对于本案谭某是否应当适用缓刑呢？存在几种不同的意见。一种意见就认为，谭某非法持有以火药为动力发射弹药的非法军用枪支两支，依照最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等等刑事案件具体应用法律若干问题的解释第五条的规定啊，谭某非法持有枪支属于情节严重。而犯罪情节较轻呢，是缓刑适用的条件之一，因此谭某不符合缓刑适用的条件。另外一种意见则认为，虽然依照相关的司法解释的规定，谭某非法持有枪支属于情节严重，但是与缓刑适用条件的那个情节较轻呢，并不相矛盾，仍然可以对其适用缓刑。综合来看呢，我们认为后一种意见比较恰当。第一。认定缓刑适用条件当中的犯罪情节较轻呢，和作为情节加重犯当中的情节严重，在评价目标、参照标准和评价内容方面都是不同的。其一，二者评价目标和参照标准是不同的。情节加重犯当中的情节严重，是与该罪的基本犯罪构,构成相比较而言的，即以某个犯罪的基本构成要件特征作为参照。来认定某个犯罪行为在具备犯罪构成基本特征的基础之上，是否还具有更加严重的情节，从而决定对被告人是否适用加重的法定刑。本质上呢，是属于量刑层面的问题。一般情况之下呢，与刑罚的执行方式的缓刑是关联不大的。而作为缓刑适用条件当中的犯罪情节较轻呢？是一种能够综合的反映犯罪分子所犯罪行的社会危害性程度和主观恶性大小，并且影响到刑罚执行方式的条件，是在已经确定行为人已经构成犯罪，并且应当判处刑罚和确定具体的刑种刑度的基础之上，对刑罚执行方式的一种评价。因此呢，有别于刑法分则规定的加重情节。为了避免对犯罪情节的重复评价。在量刑时已经考量犯罪情节的轻重，在决定刑罚执行方式上，又二次评价上述量刑情节是否符合缓刑适用条件的犯罪情节较轻的时候，我们认为啊，应当将缓刑适用条件当中的犯罪情节较轻界定为立法的特别性的提示规定，因为判处拘役、三年以下有期徒刑是刑法规定的适用缓刑的前置性条件，也可以称为刑种刑度要件。但是符合这一要件的犯罪分子显然很多，并不是判处该刑罚的犯罪分子都可以适用缓刑的。因此啊，刑法同时列举了四项条件，以明确缓刑的适用范围。其中第一项的条件就是犯罪情节较轻。换来言之，此处的犯罪情节较轻，意在限制缓刑的适用，将一些虽然判处拘役三年以下有期徒刑，但是经过整体评价社会危害性比较大。主观恶性比较深的罪犯排除在适用缓刑之外。其二，二者评价的内容是不同的。根据最新法定的原则，作为情节加重犯的加重情节，应当由刑法或者司法解释明确的规定。没有规定的呢，应当结合其他刑法的渊源,源，根据案件的具体情况，从贯彻罪刑责相适应的角度的这个个案综合分析，慎重把握。从我国刑法分则来看，明确加重处罚情节的刑法条款，大多采取的是逐项列举的规定，例如刑法第二百三十六条对二人以上轮奸在公共场所当众强奸妇女等等加重情节的规定，又比如刑法第二百六十三条规定的入户抢劫、在公共交通工具上抢劫、持枪抢劫等等情节的规定。司法解释对加重处罚情节的明确呢，也大多。采取列举的方式，例如《枪支弹药解释》当中第五条第二款对刑法第一百二十八条规定的情节严重列举了五种情形，包括：第一，非法持有私藏军用枪支两支以上的；第二，非法持有私藏以火药为动力的发射枪弹的非军用枪支两支以上，或者以压缩气体等等为动力的其他非军用枪支5支以上；第三。非法持有、私藏军用子弹100发以上，气枪铅弹 5,000 发以上，或者其他非军用子弹 1,000 发以上的；第四，非法持有、私藏手榴弹三枚以上的；第五，达到该条第一款规定的最低数量标准，并造成其他的严重后果等等恶劣情节的。上述条款呢，则侧重从枪支弹药的性能、数量，或者是严重后果等等犯罪的客观方面，对非法持有枪支罪是否应当加重处罚，逐一做出的规定。这符合非法持有枪支罪主要是以非法持有的这种状态体现出来的对公共安全潜在的危害程度的本质特征。评价犯罪分子是否符合缓刑适用条件的犯罪情节较轻呢？要综合的评价犯罪分子的主观和客观方面，既要考虑刑法分则或者司法解释规定的量刑情节，又要在评价犯罪行为本身情节轻重的基础之上，考察个案是否还存在支撑对其选择较为轻缓的刑罚执行方式的特殊的事实依据或者理由。具体要从犯罪构成的四个方面来进行把握：一、关于犯罪主体方面。即犯罪人的身体、精神状况和职业状况，是否是未成年人，是否精神健全，是否有特殊的身份等等。通常情况之下，未成年人犯罪或者老年犯，或者是患有间歇性精神病人的犯罪人，在罪行本身并不特别严重的情况之下，可以考虑认定为犯罪情节较轻。而某些犯罪呢，如果由特殊身份的人实施，就具有较大的社会危害性。例如，利用教师身份实施猥亵儿童犯罪，即使只判处了拘役，也不宜认定为犯罪情节较轻。第二，关于犯罪主观方面，包括主观罪过、故意或者过失，还有包括犯罪的动机等等。过失犯罪的行为人的主观恶性相对较小，相对于故意犯罪，可以优先考虑认定为犯罪情节较轻。对于出于义愤防卫或者因为紧急避险以及满足基本生活需求、抚养小朋友。呃，赡养老人等等动机而实施的犯罪呢，可以考虑认定为犯罪情节较轻；而对于一些动机卑劣的犯罪呢，则不宜认定为情节较轻了。第三，关于犯罪客观方面，包括危害行为、危害结果、犯罪对象等等方面，对于未造成严重的后果、被害人身心受到伤害较小，或者是取得被害人谅解的犯罪呢，是可以考虑认定为犯罪情节较轻的。而对于手段特别残忍、被害人身心遭受到严重的伤害，对老人和儿童等等弱势群体实施的犯罪呢，则不予认定为犯罪情节较轻了。若犯罪后果没有发生或者已经发生，但事后得到了完全或者大部分弥补的，也可以认定为犯罪情节较轻，例如犯罪预备、犯罪终止等等。第四，关于犯罪客体方面，刑法所要保护的法益越重要，对认定是否属于犯罪情节较轻。越要从严把握。例如，抢劫本身呢是属于严重的犯罪，具有持枪抢劫、入户抢劫等的加重犯罪情节的，即使同时具备其他的从轻、减轻的情节，整体上呢通常也不宜评价为犯罪情节较轻。相反，如果基本犯侵犯的法益不那么严重，那么即使具备加重的情节，在综合考虑其他从轻、减轻的因素和情节的的综合考量之下。也可以评价为犯罪情节较轻的。值得注意的是啊，在判断被告人是否具备缓刑适用条件的犯罪情节较轻的时候，对上述几个方面的因素是不能够孤立来看的，也不能够脱离社会一般公众的认知标准进行评价。对于这一点呢，有别于量刑情节对情节轻重的判断，对量刑情节的判断呢、啊，要严格的界定在法律和个案事实的框架之内。而是否选择适用缓刑的刑罚执行方式呢？要考虑一般公众的认知和刑事政策。例如啊，就具体的贪污受贿犯罪而言，情节和情形都千差万别的，既存在情节特别严重的个案，也存在情节较轻的个案，在量刑时需要区别的对待。但是，即使从量刑意义上属于情节较轻的贪污受贿犯罪，从社会公众和刑事政策的角度来考量，认定犯罪情节较轻也需要从严把握。再比如，对于成年人实施奸淫、猥亵幼女犯罪的，根据2013年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治性侵未成年人犯罪的意见的规定呢，一般就不适用缓刑。这是刑事政策的特殊考量，并不是说所有此类犯罪从量刑意义上。都是很严重，并且都应当判处三年以上有期徒刑的，但显然的是，一般不能够将其界定为符合缓刑条件的犯罪情节较轻了。通过上述的比较呢，可以看出，认定缓刑适用条件的犯罪情节较轻所考虑的因素，通常比情节加重犯所考虑的因素更加广泛，不能够认为情节加重犯。就必然是一种具有严重社会危害性的犯罪行为，就必然不符合缓刑适用的条件。特别是在非法持有枪支的犯罪案件当中啊，认定非法持有枪支犯罪是否情节严重，对照司法解释的列举式的规定标准十分清晰。对于应当判处实刑的案件来说，如何量刑不存在争议。但是如果要判断行为人应当判处实刑还是缓刑，只考虑司法解释列举的枪支性能和数量这些客观的情节啊，显然会失之片面。行为人基于何种原因而持有枪支，持有枪支的时间长短，枪支流入社会或者被用于非法目的可能性的大小，以及是否是未成年人、老年人、累犯等等特殊身份呢，均不同程度上影响到对该非法持有枪支犯罪行为社会危害性的判断。因此，通常来说。具备情节加重犯的非法持有枪支犯罪，相对于只符合基本犯罪构成要件的犯罪，对社会公共安全的潜在危害更加严重，在是否适用缓刑上更应加慎重的把握。但是不能够排除在一些特殊的个案当中存在其他的可以被考虑为犯罪情节较轻的因素。如果经综合的权衡，对被告人宣告缓刑要比判处实行更加有利于实现刑罚的目的。和取得更好的社会和法律的效果，也可以认定为被告人符合刑法规定的适用缓刑的条件。这样的处理呢，对于一些确实存在特殊情况的个案，可以避免出现如果严格的依照司法解释列举的加重情节呢，对被告人升格法定刑，可能导致刑罚过于严苛而偏离了罪责程度的极端情形发生。在本案当中。被告人谭某非法持有火药为动力发射枪弹的非军用枪支两支，依照枪支弹药的解释的规定啊，无疑是属于非法持有枪支的情节严重的情形了。依照刑法第一百二十八条的规定，应当在三年以上七年以下加重法定刑幅度之内量刑。同时呢，我们又考虑到谭某具有如下的法定酌定的从宽处罚情节：第一，谭某在公安机关调查的时候主动上交的枪支。并且经过公安机关通知，就主动到案，如实供述罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。第二，谭某是为了看护山场而先后从同村村民处借来的两支枪支，保管的时间呢，已经分别持续了二十多年和十多年。枪支来源清楚，用途也很明确。其担心自己去敬老院生活后，枪支放在家中不安全，所以将其转移到给村民王某的家中来保管。而其中一支土枪呢，本来也是属于王某所有的，由此可以反映呢，该枪支是不会流入社会的，客观危害性相对较小。第三，从犯罪的主体来看，谭某非法持有土枪，主要是因为法治意识淡薄，且审判时年事已高，身患多种疾病，常年生活在敬老院当中，没有再犯罪的危险，宣告缓刑呢，对所居住的社区并没有重大的不良影响。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。